0: 当你做每个人生决定时，脑海里面浮现的画面是什么？有没有特别让你在意的几个人？是你会事先模拟他们对于你的决定的反应？这些人可能是你的高中好友、工作上的竞争对手、兄弟姐妹，或者是父母。你会以他们的反应来作为你要不要真的做这件事的指标。这种内在小圈圈如影随形的跟着我们，好久好久，仿佛我们的人生是一出剧。而台下坐着好多观众，我们为他们表演，却忘了自己才是最该在意故事发展的观众。只是这些人真的有在看吗？即使有，为什么他们的意见这么重要啊？我们的自我认同难道是由这些人身上获得的吗？今天要介绍的这本《这辈子你该做什么》，给你57个截然不同的人生，以及他们如何面对内在小圈圈的故事。欢迎来到中途笔记，这是一个关于口级内向者阅读笔记的 podcast。我是中中，每个礼拜三你会收听到一本新的书，带给你一些点子和灵感。收听完后，欢迎到中途笔记粉专或者网站继续讨论，连接在下方资讯栏。如果听完你觉得超喜欢，请直接五星评论加留言，并点一下订阅。就可以加入这个 podcast， 才不会错过各种热门、冷门的阅读笔记。每周带你实现更多。作者 Paul b r o n s o n 是一位作家，他从史丹福大学经济系毕业后，一度投入金融界，虽然领着高薪，却仍然热爱写作。后来转职成为作家。我认为这本书访谈了这么多人，问了这么多关于人生抉择的问题，其实也是作者在为自己找答案的心路历程。作者访谈了超过900位人物，精心挑选出其中的57位，集结成册。他将这57个故事依照一些大方向分类，从性别、年龄、生长环境、原生家庭、专长、志趣、地域。等不同的人物中提取共同的生命主题，分别是求好心切、阶级、如何面对诱惑及渴望、面对难题、生涯直至安身立命，还有心灵的归属。第一个他想要谈的是面对家人的期待，是配合还是忠于自我呢？有的人物主题是家庭，描写家庭因素对于他们找到自己人生道路的影响。像是被形容为中了乐透的中国移民第二代江琪，并不打算跟随父亲的意志成为医生，反而成为高中老师，在家长和同学对他的信任和依赖中得到极大的满足感。也有银行家为了多点时间跟儿子相处，而成为卡车司机，因为他知道，只要将车开到目的地，交回钥匙的那一刻。直到下次上路前，都可以全心全意专注在儿子身上。另一个议题则是回到现实，回归平凡，却很快乐。你还记得《星光大道》吗？当年捧红许多素人的歌唱选秀节目当中，不管是上班族或者学生，很多人都有星梦，想要破关斩将，取得唱片约，在演艺圈大红大紫。在他们眼里。平日生活不过是旅程，成名才算是到达目的地。特别的是，书中有的人物将大部分人的目的地当成旅程，头也不回的离开，并且过得幸福快乐。譬如 Wendy，Wendy Wendy 因为高挑又纤细的身材，意外被相中，成为模特儿，过着许多人羡慕的生活，旅行世界各地，不用自己下厨。生活大小事都有人打点，只要穿上设计师的服装，走上伸展台，就能够成为美光灯的焦点。不是太费力，就取得很多平凡人努力一辈子都得不到的注目。也许我们经常轻视唾手可得的东西，而去珍惜努力追求的成果。温迪终于不再喜欢这样的生活，决定离开。他脚踏实地的从人资的招募专员做起。一路成为一间公司的人事主管。有天偶然在街上碰到当年一起当模特儿的同事，那个时候已经是一位中年妇女了，做着当年自己最不想做的工作，那就是在路上发香水试纸。由于没有学历，也没有专长，温迪说，许多模特儿在退休后，除了嫁给有钱人，其实没有太多选择。她非常热爱自己的生活。觉得终于不再飘着了。还有另一个历程是，人生的渴望可以不只有一个，即使超过六十岁，依然可以上路。书中有几位人物的主题是面对诱惑和渴望，明知道自己的梦想是开玩具店、经营有机农场，却愿意将梦想锁在箱子里去赚钱，期待自己哪天回来打开它。也有从年轻时就怀抱着拯救贫穷。研究先天疾病梦想的母亲，却一路养育了五个孩子，直到六十岁才有机会逐梦，也毫不后悔。说明了人生可以不只有一个目的地，只要确定自己人在路上就好了。另外一个蛮有趣的观点是，作者也谈了，究竟是我们选择环境，还是环境造就了我们的选择呢？作者在几篇访谈中描写人。在身处不同环境时所做的决策也大不相同。譬如刚毕业就只身前往香港挑战分会长的 Alan， 在充满竞争、活力、多样化的国际环境中如鱼得水。如果当初毕业后就留在加拿大，职场际遇将大不同。反过来说，为爱抛弃华尔街高薪的 Mark， 为了德国女友。尝试在不同的城市、国家找工作，最后仍然无法在感情和事业上取得平衡。后来辗转到了阿拉伯联合大公国，发现这里无论在感情和事业上都符合所需。来自西方世界的 Mark 惊讶于这里的女孩并不想花好几年谈恋爱，也不追求什么灵魂伴侣，只希望可以当家庭主妇。工作方面。他再也不用担心过几年会失去竞争力而被解雇，因为这个国家尊重资深，很有可能会雇佣他一辈子。另一个类型则是学会做自己的观众。利拉来自富裕的家庭，父亲是医生，母亲是音乐家。他曾经是一名出色的舞者，却因为想证明自己而走向顶尖商学院，像他的同学一样。毕业后，在不同的行业中穿梭，试图找到完美工作。他说：“我做的许多事情都是为了获得认同和成就，而不是真正来自内心的渴望。”作者以“白金级浪人”来形容这类人。如果说传统逃避者会在打零工、电话行销等工作跳来跳去，那么白金级的浪人就是在知名研究所。大企夜间不断跳槽，看起来很理智，其实完全不知道自己在干什么。他们始终得面对这个问题。好了，我已经证明自己很聪明了。现在我要用我的聪明去干嘛？我可以做些什么呢？他觉得啊，这些人应该停下来做点事，而不是一直想证明自己的实力。停止寻觅意味着要有心理准备，必须在一段时间内放弃掌声。利拉辗转进入基因科技公司，成为业务，从底层做起，循序渐进。他认为能够运用科技救人是一件充满意义的事情，希望能够成为长期的使命。利拉说：“我不再到处寻觅了，之前到处找，就是没有从自己的内心去找。原来自己是一直为了他人的认同和成就感而活，从来没有想过。”内心深处的渴望，他开始明白，幸福人生不在于有没有得到好机会，而在于自己的处事态度。最后一个想要跟你分享的观点是，即使回到过去，也可以焕然一新。伊凡在一间大企业工作，即使每周工时超过60个小时，老板还是不满意，所以他下定决心离职了。之后，他做资商，阅读很多书。画画，觉得自己好多了。忙碌的工作有时候是一个逃离自己真实感受的最佳庇护所。他时常借由工作来压抑自己的愤怒，用工作去感觉自己是被他人需要和接纳的。我们担心被朋友、家人拒绝，然后对自己的生活感到不满意，于是缺乏归属感。可是工作却是永远需要我们的。情绪上。我们容易对工作上的付出感到骄傲，相对的，对于要慢下脚步去倾听内心的声音，却容易忽略，嗯，却容易觉得忐忑不安。在了解这一点后，伊凡停止问“做什么事情才会让我感到快乐呢”，而问“我可以怎么奉献我的人生？”他不再要求自己在工作方面全部都可以符合需求。他慢慢了解到，真的应该改善的是私人生活。伊凡在外面转了一圈，发现自己的目标其实很简单，就是买栋像我每天开车会经过的房子，找一个可以分享生活的伴侣，有份具有挑战性但不会让我灵魂沉沦的工作。这些愿望看起来都很平凡，但也许这样也没关系。后来，伊凡决定回到本来的工作。老板依然给予高压，但这次他懂得为自己挺身而出，划清界限。即使回去面对一样的环境跟人，他依然尝试保有自我。跟你分享了这些人生课题，我也想跟你分享我的故事。第一次读这本书其实是七年前的事了。那时的我对于人生有好多困惑，许多选择放在面前，好像各有各的好坏，怎么选都不对。我走得小心翼翼，如履薄冰。发现这本书后，也不忘追根究底，竟然还把书中的57位主角的人生经历整理成一个表格，连结放在说明栏，试图想要整理出一个脉络。那时的我，天真的认为凡事一定有公式，只要可以发现公式，照着走就不会错。那个时候的我，急切的想知道以前念 MBA 的人。后来都去哪里了？或者出生贫寒的人之后真的顺利翻转命运了吗？其实这些在书中也没有标准答案，因为有投资银行家后来去当卡车司机，也有投资银行家一路做到退休。无论这些人的财富或者社会头衔如何变化，都是真切的生命历程。几年后，我终于明白，人处在社会当中有太多的变因。不像物理或者化学理论可以控制变音，反复验证，所以当然也没有什么公式可言。更仔细的说，一个人可能在财富方面成功，但不代表在经营伴侣关系上也成功。而现在成功，也不表示将来也成功。另外啊，还别忘了，每个人对于成功的定义不一样，小时候的理想跟愿望也都不同，好吧？就算你神奇的找到了公式，复制了一个跟自己心目中的偶像一模一样的人生，就从此过着幸福快乐的日子吗？我相信不会了，因为即使是偶像，也会有自己的人生课题。七年后的我重读这本书，明白人生根本没有标准答案。于是，我像看电影、读小说一样，允许自己沉浸在一个一个人生故事当中。至于当年的疑惑，这辈子你该做什么？得到答案了吗？当年的我绝对想不到，现在的答案是这样的。我想要陪伴爱的人，也被陪伴。我想要创造许多回忆，让我们都快乐。我乐于接触各种不同背景、价值观却有共同兴趣的人，并建立长久关系。我希望能够跟更多在意相同话题的人产生连结，听故事，帮助他们达成目标。为他人的人生产生一点影响，并同时让自己变得更丰富。我想要成为一个温暖、可靠，却同时拥有犀利眼光，并在必要的时候切中要害、直言不讳的伙伴。也是因为这样，我开始了公开写作，将这些阅读笔记公开，试图和他人产生联结、共鸣。所以，如果你因为我的文字而有了一些灵感，欢迎留言告诉我，我会非常开心。最后，我想要问你一个问题：你的内在小圈圈里面有谁？他们真的这么在意你的表现吗？他们的想法重要吗？有比你的还重要吗？如果知道根本没有人在看你，是不是就比较不会紧张，能够在台上表现得更好呢？做自己的观众吧，你才该是那个坐在台下唯一的观众。Hello， 希望今天这一集有帮助到你。如果想要阅读文字版，链接放在说明栏，请追踪、按赞、订阅《中途笔记电子报》，我会持续与你分享。那我们下次再见。